0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长
1: 。整个亚运会吧，因为最后最后一天了，今天，嗯、然后整个整体的两百枚金牌再创新高，广州的时候一百九十九枚。呃，互相聊一聊吧，一般吧。您您这届亚运会印象最深的几场比赛是哪几场？呃，
0: 印象比很深的比赛还真挺多的。嗯，男篮我们往后放一下吧。那男篮那比赛我看了半场睡着了，嗯、然后呢被小伙伴们的声音吵醒的，输掉了，不可思议的一个比赛，我幸好没看。然后其实我我觉得，因为我本身是游泳专项出身。嗯，那游泳的比赛，我觉得还是值得讲一讲。所以这次我们是对日本是碾压式的这个一个优势。呃，这、就、次、是、其实韩国的韩国游泳是比较出色的。那第一天确实我们看到了很多的惊喜。这个汪顺在200混，呃 ，1 分54秒62的这个成绩，这个是呃世界级的成绩，世界级的表现。嗯、这个成绩的话，放到明年巴黎，我觉得肯定是金牌，没有什么悬念。呃，更大的惊喜是潘展乐。潘展乐在男子100米自由泳这个项，目，这个项目我出过世界冠军啊，宁泽涛。但是能能够游进47秒以内， 4 6秒呃 ，97 的这个成绩，这是我在觉得我是觉得是黄主任是做不到这样的一个一个成绩的啊。潘展乐做到了，非常的非常的牛。当然也和亚运会他其实是只比一枪有关系，因为啊、呃、世锦赛呀、啊、奥运会啊游泳是三枪比赛，但是。呃，亚运会嘛是上午预赛，晚上决赛。但是预赛呢，嗯，其实以潘展乐这个呃水准，呃，以在亚洲的这样的一个竞争的环境，他预赛就随便热热身就 OK 了，所以全力拼了啊、呃，晚上这一枪决赛，所以这个成绩真的是非常非常的惊喜，而且也让我对他明年在巴黎这个项目的表现有了呃更多的一个期待吧。当然，呃竞争是很残酷的，这个项目和。呃，这个田径场上的男子呃一百米几乎是呃是是可以这个兵站齐驱的吧，毫厘之间啊、呃，主要是看一下临场的发挥，嗯，其他的还是有很多，我觉得真的就是这次的比赛的水准，那就我们讲到了游泳之后，田径的呃是男子四乘一的这个接力，呃，我是没有想到这个应该最后一棒这个、呃、陈家鹏，呃是完全完成了反射，因为我们看田径的，您是田径专项，您是专家。那在田径世锦赛的时候，我们看到了日本选手的这个表现，呃，尤其是在一百的，我记得是当时是是预赛还有这个半决还是看到了一些很亮眼的成绩。我我其实不太觉得中国队能够在这次拿到这枚金牌的，啊，尤其是最后这一棒的这个这个反超，真的，就当时呃嗓子有点又喊哑了那种感觉，嗯，而且我在呃很巧，这个比赛完了之后的第二天早上，我去机场送一个朋友，我在机场遇到了韩国队的那个四个小伙子。参加四乘一呃接力的四个小伙子，他们和教练一起回国，当时和我们一起在麦当劳吃这个早餐，然后没有桌了，我们这个桌呢还有几个位置，我就招呼这几个小伙子过来。然后当时觉得他应该是田径队的，但是对他们不是很熟悉啊，我就把手机找出来了，然后那个颁奖仪式给他们看了一下，然后说他们说，哎，这是我，这是我，知道他们是铜牌的这个得主，跟他们聊了，他们其实说实话对这个比赛也谈了一个看法，就是觉得中国队。我我觉得他们肯定是赛后看到的回放之类的吧，因为比赛场上很难，嗯、呃，判断这个东西。确实也没想到说中国队在最后一棒能够，呃，完成了这样一个超越。而且他们其实对谢震业啊，对苏炳添这个名字是，就是，呃，如数家珍。我不知道恰不恰当吧，反正是他们发出他们的，呃，基本不会中文，英文呢也只会一点点，主要是教练在帮忙翻译。但是他们苏炳添和谢震业的发音是非常的标准的，就是这两个选手在他们、嗯。韩国的年轻的一个小伙子心目中也是一个偶像级的存在。嗯，呃，所以我觉得通过这个交流呢，有了更深的这样一个感受。我觉得这一枚金牌的含金量应该也是很足的。
1: 嗯，就是说，其他的就是代表的是亚洲亚洲速度，对
0: 对对，对对对然后那个女篮的比赛，呃，我也看了，包括昨天的这个呃，陈雨飞的啊、呃、羽毛球女单的决赛，呃，都还是很精彩，就是包括这些。呃，有一些这种项目上的，嗯，中日呃，女篮也是这个中日这个水水准也不相上下嘛，也是一个也、呃、也是一个世界级的这么一个对抗。嗯，最后王思雨那个上篮嘴绝杀，确实也是真的，呃，非常牛。就是我们的教练，呃，在这个战术上的选择上还是很值得称道。那男这个男子三大球这块呢，嗯。多提好像不太尊重他们，但确实是男子三大球，呃，当然男排人家很牛啊，就是进了决赛，最后这个输给伊朗。但是男篮和男足，男足算是正常发挥吧，男足算正常，但是男篮这个情况确实是，就是有点没有没有没有想到的这么一个一个结局吧
1: 。嗯，完、啊、了，咱们捋了一些比赛，跟这个张老师聊聊。首先，我觉得就是游泳，游泳现在真的是厉害。您跑了这么多年游泳了，游泳现在真的是无敌的状态。我发了一个微博。就是在那个四乘一百米混合泳接地之后，我看游泳呢是纯凭爱好，因为我说田径嘛、啊，平时看的多。然后我现在我呢孩子在练游泳，尤其我,我们家老大八岁的小男孩我在七月份带他度假的时候看的那个世锦福冈世锦赛
0: ，嗯，对，我在现场。
1: 他现在是特别特别崇拜青海洋，而且小朋友他不懂啊，他就认为叫海洋的一定都特别特别厉害，啊、因为海洋嘛。就是在海里面，他能叫海洋。这海洋叔叔一定是无敌的，就是他特别特别崇拜他，所以他现在他也在练游泳。你看我是一个说篮球说田径的，天天带儿子跑游泳馆，他现在练得还挺好，八岁、嗯、练了半年进步神速，所以我有时候表达就是这偶像的力量跟项目这些优秀运动员的影响力是是巨大的。嗯、就是，在这个项目当中，不单单是披金夺银啊。他对真的对这个所有的，嗯，这个所有的人爱好者，包括方方面面的这个影响是特别特别大。然后呢，您说那四乘一百米混合接力，我就是老觉得我不太懂啊，我就觉得游泳特别特别厉害。然后这四个小伙子都极具天赋。然后我觉得现在那个徐嘉余那个影麻叠字嘛，嗯，徐嘉余那个他那个接力反而比个人游的我觉得更稳。是他特别知道怎么把四半后边那个衔接好。你要说什么这个抢跑啊，然后前面没游出来啊，在他那儿根本就不存在。你看他那个那个比赛那个状态，一出去之后一我就特别佩服他啊。那个杨泳一出去一出水面，永远领先别人半个身位，怎么就永远？而且你看他启动的时候就跟田径似的，永远反应是最慢的，怎么就那么厉害？然后每一半，再加上您刚才说潘展乐游到46秒97。对，以我浅显的理解，我说这个。不一样，这这个成绩就说他不一样，那基本上就是像百米似的。刚才你也说的特别像百米了，那基本上就、嗯、就是因为跑到九秒九零以内了、嗯、啊。不知道八三、八四、八五、八六不知道啊，<对>反正这我觉得这应该就是到九秒九零以内
0: 了。我我感觉应该有点像九秒八零以内，九秒七八零啊。
1: 对，啊，我我觉得可能到不了 80， 但是9秒90以内，或者9秒9九零。九零，九零，
0: 因
1: 为他是八三嘛，那个我觉得那个质感还是不太一样。是是，所以说可能是我我我说田径的，可能对田径的这个这个关注度更高的偏爱更多一些。但是厉害，而这四个人吧，就每个人就是那个状态。你秦海洋那个蛙泳，那个支撑，我就特别像那个四乘一百米接力。因为四乘一百米接力，它虽然都是跑，它每一半使命不一样。
0: 对，第一半出
1: 去之后吧，是启动你一定得稳，而且你一定不能出事、嗯、第一半你出事后三半别跑了。然后一二半衔接，二半是最累的。然后那两天，那天谢震业跟苏炳添，呃，领这个奥运会奖牌。然后晚上我们还做了一个两小时的大专访，我们从小开始聊，一直聊聊聊聊这个项目，聊得特别细。就是苏苏老师也特别感谢小谢，他一直冲在第二棒，第二棒特别特别累，而且第二棒就是说这四棒天天在一起吃喝练，然后四个人在一块儿一年，然后就为这个项目牺牲很多，投入很多，别人都休息，第二棒还得练，因为第二棒是又接又递啊，嗯、知道吗？又接又递，我觉得秦海阳那蛙泳就有点这意思。嗯嗯嗯，他是得支撑出去，是吧？然后你仰勇回来，他得支撑出去，而且蛙泳那速度是最慢的，最难游的，是,是,是不是？对，他那个能力一上来，把那整个领先就是全上。然后第三棒呢，就是那苏炳添那圆圆弯刀啊，嗯，第三棒是接力最、嗯、最狠的，应该是搁在第三棒。三棒那个整个圆圆弯刀那一下过来，第四棒就是那个就是那个那个收尾，第四棒必须得厉害。嗯嗯啊， oh, 为什么大家知道日本四乘一百米接力？刚才你也提到了，嗯，他们呢特别有意思，他们只要有一个特别厉害的第四棒，就是在这个时期啊，以四年为中期，只要有一个特别厉害的第四棒，他们就是奥运会前三。他没有特别厉害的第四棒，嗯、他、嗯、他,他亚运冠军他都拿不了，嗯，这次他就虽然他这次的阵容不是最强阵容，是,是你可以捋啊，当年在08年北京奥运会上，因为他第四棒有一个叫招远宣志的。那是日本很早能够在伊东浩斯之后，嗯嗯，嗯就是最早能够跑到十秒边上。他原来是个练跳远的，然后在那一年，哦、如果老田径迷知道，他参加了好多钻石联赛，天天跟蒙哥马利啊、跟莫里斯格林这些女选手跑，虽然老跑不过他们，但他稳定在十秒零几的水平啊，哦、十秒零几，嗯、很厉害。所以人家他们在08年北京奥运会，他们就是接力的红牌。所以<是>说,说嘛，他这个交接棒和前三棒的衔接和每个棒的角色，每一棒都不是最厉害的，但是他这三棒的基础是确实挺好。因为原来四乘一百米接力在2014年咱们黄金呃群星,星时代之前，是是日本也是这个这这这个、这个这个这个、亚洲八亚洲纪录亚洲纪录。嗯嗯嗯。嗯嗯当时咱们跑到37秒99嘛，一直是三秒8三秒8十多是他们的亚洲纪录。然后呢，再加上你看这个。一五年的时候，是不是咱们是银牌？东京世锦赛，你他们连那个就前几名都没进，他没有特别好的最后一半。一六年的时候，他有一个运动员叫剑桥飞鸟，我不知道你知道不知道、啊？没有，没有，他了解这个。对，因为这剑桥飞鸟呢进了决赛，跟博尔特一起跑了百米决赛，所以他那年他是第三，而他是第二，里约他是第二，他只输给了博尔特。哦，然后这一届布达佩斯他有萨尼布朗。对。对吧？他只要是这样，但是这次你看亚运会当中呢，他就是说那第四棒呢，他就是不是特别强，再加上我们陈家鹏确实跑得出色，<对>确实太稳了。晚了嗯、然后那个苏景天跟谢震业真的是对陈家鹏特别特别特别赞赏，<好>一个是小伙子有硬度，第二个呢比赛当中就是有这种杀气，另外有这个犀利的状态，第三个就是作为短跑是这样啊，就是说如果你去追一个水平差不多的对手，而不是说。像博尔特当年生吃贝利，那博尔特是9秒60多的水平，啊啊、贝利是9秒九秒，那最快9秒90。9秒 83，9 秒 8， <是>那最好成绩还差将近 1.71.8 呢，差零点二呢
0: ，绝对实力。
1: 嗯、对啊，那绝对实力，那那博尔特那个只有博尔特能那么粘。嗯、我就是说陈家鹏对于日本队的最后一半，他肯定没有那么大的个人的优势。对、嗯，是为什么能够跑出来？就是一个是小伙子的能力，另外一个临场那个比赛的状态完全出来了。嗯、特别是谢震业说，就是你从后边追上去，你可能一持平，一般女比如说年轻女员就僵住了，嗯，因为他也在往前，她领先，力量、身体能力，但是她一僵持的时候就容易僵，嗯、一僵就没了，没了，嗯、因为你毕竟是从后面弱势的状态超过去，嗯，一僵，而且你看那几步跑的特别漂亮，<對>老师说那描述中几步跑的特别，他没僵，反而更开，更开挑着过去。嗯嗯所以那个超越和抢点是田径比赛当中特别特别高质量的一种超越，所以你看着特别痛快，明白吧？是你是不是看着特别痛快？对,对,对。一个游泳比赛当中那个就是就是那种那种最后一直落后，一个身位持平，啪，然后最后直接那个就是这种状态。嗯、我觉得就是邢海洋他那个能力也在这儿，<是>然后再加上潘展乐现在有这么好的一个收尾能力，所以我觉得这四乘一百米混合接力我特别期待。嗯对，这次我我我我当时解说的时候，我说田径没什么说的，游泳上去了那天，我说这要破世界纪录，嗯，我说这次是不是瞄着世界纪录游的？好像是超了亚洲纪录，超了两秒吧
0: 。亚洲纪录没什么悬念，应该
1: 是嗯啊。然后是要奔着世界纪录去的，然后这个成绩是已经超了福冈美国队那个那个成绩吧？咱们亚运会这个，就是因为潘展乐的提升加上。其实四棒
0: 都都都挺平均。以前就是有一段是蝶泳是短板。明年
1: 在巴黎能不能破世界纪录？咱们这四乘一。呃，
0: 我倒觉得更稳的是男女四乘一混接
1: 。混接啊。
0: 就是有有有张雨霏，有这个呃秦海洋，呃、啊、这个徐佳余，然后我们自由泳，我、啊呃、现在不好说，到时候谁会游。但是这四棒其实，呃相对来说，你看秦海洋现在是世界。养蛙蝶自
1: 是男子、嗯、是仰泳跟游蛙泳。
0: 以我们现在的情况来讲，肯定是这么来来排档次
1: 。哦，那就是前两半男子，然后后两半女子。对,对对。那还是得用女子自由泳来收尾，对吧
0: ？女子自由泳的话，杨俊轩呀、啊、陈玉洁呀、啊、吴青峰啊，都是很好的选手。嗯、有没
1: 有一个跟潘展乐一个级别的女子游泳？哎、那还是
0: 真到。那要
1: 有就一定破。对。那要有还差一
0: 点，还差一点，还差一点。嗯嗯
1: 。嗯所以这个接力啊，游泳跟田径一样，就是在一个时期必须有四个特别横的运动员。是，而且在每一个棒上，他简直就是就是，哎呀，方方面面，就是这四个人，你就觉得谁也不能换。对，就是他们四个。对，啊，然后这个这个，当日竞技状态多到巅峰的时候，再加上那个决战的一个氛围的加持，我跟你说，就破人类极限
0: 。而且咱们现在就是用徐佳一在世锦赛上说的话，就是从来没有打过这么富裕的仗。现在可能就在、嗯、<笑>对仰勇方面上，他其实没有。比较强的这个这个替补，其他三棒我们上预赛的时候完全可以就是全换人。这次实际上是四个全换人了，这次因为汪顺有了这个、嗯、这个杨泳的预赛。那在奥运会的话，嗯，如果杨泳这块的年轻人顶上来，能四个年轻人游上午的预赛，然后呢决赛让这个四个主力全力去发挥的话，嗯、那我觉得，呃，破世界纪录啊，拿冠军啊，都是很有很有希望、很有机会的
1: 。这个太狠了，就是说，嗯。就是游泳和田径这种项目的团体也能破世界纪录，啊，这个这个在就是我从小看体育啊，喜欢。我,我现在我解说说了二三年，我现在四十多岁。这个就是对那个竞技场上那个氛围的提升和对咱们每一个受众那个灵魂的那个震慑，是完全不一样的。就是每次你看我一解说田径，那四乘一百米接力主要创造人类极限，还真是比单项那个要震撼的多的多。嗯、是。是吧？所以我特期待这四个小伙子，包括刚才说那个混合四乘一百米混合泳的这个混合团体，这要真的在奥运会上真的实现这个梦想，我跟你们说，这这个是不可思议的，是要把这个泳池给沸腾的，是要是要颠翻泳池，的，我跟你说吧
0: ，都有机会，但是竞争也很激烈，嗯、
1: 很激烈，很激烈，是不是？游泳也是这样，因为你你你特别一一骑绝尘，超级实力在前面游，你会又来快。比如万一就是跟那跟美国队、跟澳大利亚这咬在一块他它彼此僵持着，他消耗着，他确实对绝对速度也是有影响，对吧
0: ？这个我还不太了解，因为我虽然是游泳专项记者，但是我不会游泳。啊，您不会游泳？<笑>对，只是报道，但确实那我还行，我一
1: 说田径呢，我我仰泳不行，但是我蛙叠字还行，我叠叠个二十五米还能凑合。对我身边小伙伴知道我我游泳还行啊，那现在体重大的游的，因为体重大的浮力还大呢
0: <笑>，在水里浮力。
1: 我每天游泳，每天六百米。
0: 对，嗯、游泳和田径可以这个兼顾，因为赛程一般来讲重重叠度不是特别高。啊，您可以学游泳，游泳
1: 乐趣很大，尤其是在<对>就是在水下，就是连连接呼吸那一瞬间，你觉得整个世界都安静了，你能想好多事儿
0: 。我就反反会点狗刨，
1: 所以游泳真棒。游泳是不是张老师？以您这么多年。一线的感觉是不是到了一个黄金时代？对，确
0: 实非常黄金。
1: 就是人的厚度，<里>每个运动员的那个能力、<对>大赛的认知，包括那个那个巨星的那个风采，再加上年龄的构架，是不是都到了最黄金年代？是不是
0: ？对，正好这一批人一茬人。就是呃井喷式的这么一个爆发出来，我觉得也是刚才您讲到了，就您孩子现在也在练游泳嘛、啊嗯。对对对对，对可能很多的现在这批孩子，他就是受到了当时张琳啊、吴鹏啊、刘子哥、焦刘洋他们那一代人就是的影响，然后家长把孩子送到泳池，十年过去了，嗯、那我看到现在这是韩国特别明显，韩国的二百米自由泳，包括四乘二百米自由泳、嗯、这个。包括以以黄黄善宇，我们现在呃官方说法叫黄宣优，他们这为代表的这一批孩子，也是我我觉得他们也是十年前受呃朴泰桓的影响啊进入游泳池的，那跟我们可能是有点这个这个类似。而十年那个阶段呢，可能日本游泳正好是在北岛康介的这个一个尾声阶段，那可能多少还是，那这是我的我的分析啊，没有什么太多的科学道理，我们可能就是从自己的角度上做一个解读。我觉得可能正好是这一批人，哎，成长起来了，那到现在我们到了一个。收获的季节，呃，黄金时代绝对是是是没有任何悬念的，对一个,、嗯、一,个一个黄金黄金期
1: 。我对游泳特别有信心，为什么呢？因为我平常呢，因为我们家老大八岁，我俩男孩啊，嗯，我知道二十四岁。对我除了自己吃饭、生活、工作也没什么乐趣，剩下的所有时间都是带他们到处玩一玩啊，练一练，然后我就各种兴趣班去走。嗯、你你知道现在这我切身体会啊。就除了咱们在这个专业的咱们的这个工作氛围当中去感受，有多游泳池，夏天寒暑假包括平常，你看游泳池有多少孩子在游泳啊？就是那种公开培训的、训练的那游泳池有多少小孩？你就所以这个项目在未来你根本就不用担心。是的。然后篮球馆，刚才您说篮篮球有多少小孩练篮球？有多少孩子练篮那篮球馆哪个篮球馆是？是有是能有地儿的，全部人满文化，家长没地儿待，经常在外边停车场的那马路边上坐着等孩子，那管理就没地儿待了，是<的>就是所以不用担心。我们游泳现在篮球的问题，它真不是一个，我认为它，张然杰他说专业人才的数量啊，老用数据去衡量。<的>我我我这人啊，从小是练练田练田径出身的，我就觉,觉得感悟，有时候我从感悟出发。我感觉就是没问题。现在国家队的层面出问题，它是它是它不是基础的问题，是不是这这个项目有多少人参与关注的问题。篮球的热度、大家的认知度、关心程度、影响你生活心情的这个比重，没有任何一个项目是就就是，所以他绝对排三前三名，不能说没有任何用，种超不超我的。就篮球打这么差，真影响你心情。
0: 甚至我我我觉得现在呢，整个热度可能在足球之上。我有些足球迷，我其实我本身是足球迷，但是我相对客观来说，<对>但是呃，可能有些不。可能有些球迷不认可吧，但是我我觉得从整体上，你看这个社交媒体上的一些，嗯、呃呃火爆程度啊，包括现在的这些参与程度等等，这个这个这个可能应该已经就是一个既定的事实了
1: 。对他他其实啊也没有丢特输，但是那个项目就是因为他参与人太多，而平常你身边的人方方面面的人参与人太多，并不是说他有多重要，或者说这个项目有多独特，不是。我觉得所有项目都重要，但是我就认为，为什么就是说篮球这个项目大家关注热度高啊？我觉得第一个就是因为它参与度太多。你像我就是我不看它，我不说它，不转它，我下午还带俩儿子去篮球馆练。那你碰着其他家长，你碰着教练，你不聊吗？对，肯定。你不聊吗？是不是？就说我不是说篮球人不认识我，说杨姐你说别人，人家人也不认，识，不想跟你聊这个。你作为一个家长的角色，我作为一个什么的角色也聊啊，你摆脱不了啊。就是是是不是这个状态？就是、这么一群没错，没错。沒然后基础又没问题。嗯、你看现在篮球场、篮、嗯、球馆的人太火了，太火，太火。都所以说你去从事它的基础多么庞大呀？嗯
0: 嗯。
1: 的方方面面的，对不对？对，我我我我我就这种感觉
0: 。还有
1: 一个问题就是篮球呢，尤其是男篮啊，女篮当然一直非常出色。男篮以前咱们传统，咱们世界也算前八高水平。咱们曾经达到过那个水平，然后现在跌到如此之低的状态，它有一个落差。这个对啊，是落差，大家也接受不要不像足球，足球没有达到过那个水平，<笑>对不对？你不能用篮球的事情跟足球的事情去连接，<对>你也不能用足球的问题去去跟篮球的事情对比。和现在大家探讨别出现足球那种情况，我觉得完全不是一回事因为足球没有达到过那个水平。足球咱不就进了一次世界杯吗？对，就是一直是那个状态。篮球曾经是在这个高度。嗯，虽然没有到世界顶级，但是咱世界前八，你国足没到世界前八是一什么水平啊？嗯、啊，但但但现在这个如此之低，这亚洲咱们现在，哎呀，亚洲现在拼个前四，你像亚洲杯第五，然后亚运会第三，然后那个世界杯，咱们整个亚洲所有球队排在第，排在谁后边啊？我那因为咱们净胜分对日本肯定是排在菲律宾，排在日本、啊，然后约旦那些，你这就怎么也。就就落差太大对吧？所以这三个点造成现在这个项目确
0: 实它热度一定高，嗯，是不是张老师？你能理解吗、嗯？啊，没错，没错，没错。嗯，因为我我之前也是长期报道 NBA， 也是呃很多年，所以对篮球其实关注度也还是很高的。这个就像您说的，我觉得有波峰就有波谷，其实也很正常。呃
1: ，有问题，
0: 当然必须我必须承认说现在有些问题存在。但是杨明昨天那个采访我也看了。就我觉得还是那句话嘛，姚明他该承担他自己该承担的责任，但是有很多东西不是他能决定的，也不是他的责任。呃，就比如说我，我觉得有一个道理，他昨天讲到了杜峰的这个问题。那呃，国家队需要专职教练这个事情是谁定的，对吧？然后你其实看看篮球和足球不一样，足球很少有国家队和这个俱乐部一肩挑的这个主教练，但是在篮球这个领域里很正常。呃，澳大利亚主教练戈尔、啊，他长期是在俱乐部，他是带的这个呃俱乐部的主主教练。然后，其实我们这乔伊乔老爷子，他的履历里面也有很多是一边带俱乐部，就是拜仁，好像好像意大利也也带过。他在俱乐部的时候，他也是带塞维亚国家队。所以这个有些东西呢，就是很多东西可能不能够完全敞开了说。但是，嗯、呃，我觉得这里面的情况不是说一个人就是谁个高谁来扛，那该承担责任还是承担责任。但是怎么能让中国篮球真正的？走出低谷，这是一个系统性的问题，不是一个人就能够解决的，或者是说几个人，这可能需要说系统性的，我们来来做一些改变和调整吧。嗯，我一点不成熟的经验<是>在您面前。不
1: 不不不您、嗯、您说的非常非常在理。就像您说的这个，他很多问题摆出来是有问题，但是多问一个问题的话，就是在这个问题之后是什么造成这个问题？我们不能说只聊这个问题。比如说，就刚才您说的，就是国家队和俱乐部的教练不能兼任。嗯，然后这是规定啊。然后造成了现在这个局面，嗯，然后为什么会造成局面？因为不能坚韧啊。但是追问一个问题的是，<对>这个是谁定的？嗯，<笑>为什么要这么定？对，是吧？对，很多问题都是是是不是可深问一下这个状态？嗯嗯嗯。我觉得您您您您谦虚了。我觉得您刚才说的是是是这样。呃，刚才说的说的篮球的话题啊，一下我们就沉就沉浸了。哎、我还想说一句话什么呢？就是刚才您说的特别对啊。就是为什么大家现在这个状态？我我还说明我鲜明的观点啊，这个观点我一直在说。呃，虽然有波峰有波谷，所有运动，你像美国队现在他也拿不了世界大赛冠军，对吧？对。对现在他就是几位主将杜兰特、库里还有老詹都刚赛季之前马上开始，上周都表达要打这巴黎奥运会。
0: 巴黎，嗯
1: ，对吧？还有那个谁，布朗。就是拿了三亿多那大合同的那个凯尔特人呢啊，他要调他最强的阵容了，而且大家表意愿嘛。布克也说我要去打，对对吧？他也是有这个过程。如果他现在不派他最好这六个人，他现在也拿不了，也很难，嗯，对吧？任何项目都是这样。牙买加在博尔特退役之后，后博尔特时代有几届大赛，他百米决赛也没人，是没有人进百米决赛，他接力他也拿不了前三，对，对吧？都是这样，我们要承认，这叫所有项目的。一个传承跟你这个代表队的发展都是波浪式前进、螺旋式上升的，对，肯定是这样，<对>这我承认。嗯、但是我是说，我鲜明的观点是什么呢？嗯，就这这个落差不能巨大，巨大呢，有些时候让人的心里的底线是接受不了的。是嗯，这是第一。第二个呢，你的水平就这样，大家现在就是骂这个，或者批评，有些时候我们的表现。啊，这个实力啊，然后这个水平啊，我们的运动员包括现在整体状态，确实跟世界脱轨，确实水平不足，确实要承认比较大的差距。但是我想说一句话，就是我们不至于打得如此之惨，对，和不不可能打得如此之惨，再差也不能打得如此之惨。是的，一个月之内连输两场菲律宾。而且落选赛都没有资格，对吧？咱不是说没有变成最好的亚洲球队，咱们连落选赛都没有资格。然后呢，连输两场菲律宾，然后让克拉克森单节报24分，然后让这个菲律宾、呃，很多人说两队、三队、二点五队是吧？他就是来了亚洲这世纪呃世界杯的四个主力，他就是四个主力，佩雷斯、法哈多加上那个他那布挡力都不是主力，他就来了四个人，然后我们让人逆去十八分。对，这个是一个最大的冲击跟底线的突破，就是再差也能差成这样，我能接受他差，我因为技术水平不行，我能接受他方方面面脱轨这些都都都，我特别承认，我特别接受，特别感慨，但是不能差成这样，嗯，不能惨，差跟惨是两个干，你你不可能这么惨，是这么惨是有问题，你要把这些问题解决，为什么这些问题解决的就可能会会会会好一些。但是这些问题不解决，他依然会更惨，他依然会惨。嗯，就是我接受到这个惨，就这个意思啊
0: 。世界杯那个，我正好是看您解说的，嗯、当时那第三节，那能感受感同身受，确实您当时都有点、有点、有点,有点这个太为太为他们着急了
1: 。不是，你看亚运会呢？亚运会我没看呀、啊，因为您也没看嘛。因为您说吧，跟大家认为，对，其实那个对手他其实跟世界杯那个菲律宾队，他还不是一个级别嘛。啊啊。哎但是就被人逆下逆袭了十八分，你看下半场那那个状态，嗯，这这个这个，所以有些时候啊，就是有些细节当前的问题它已经出现了，你不解决它，你你想先把身体调理好，把身体变强壮，这个病自然就好了。我觉得应该先吃一点药，<错>先让这个症状啊，先先先轻一点，没错啊，先轻一点，嗯、然后。是吧？我我不知道我说的你能明白吗？我
0: 能明白。因为你不你
1: 不你不你你不先吃点感冒药、方方面，面，先把这症状正常的对症对症下对症治症的话，它就变慢性病了。你身体慢慢以后调整好了
0: 。感冒你先把鼻涕，先把咳嗽。你强壮了，你成长了。咱们再练肌
1: 肉，再练身体这种。是吧？你不要小感冒变重感冒，重感冒变成高烧不起。是的。其实他不至于高烧不起。对，我我是我就是这种感觉啊，因为，哎，反正是挺遗憾，的，就是因为你造成这种情况嘛，就没场比赛。这个情绪吧，就是说，<笑>他不是接受不能接受结果的问题，我们也不是不能接受差距的问题，没错，也不是说不是说呢，看到这些建设建议为对未来的这个球队的好处的问题和我们整个发展的未来大方向嘛，这些都没有任何问题，而且都是大家一致的公认的。对，但是就是当下这两天的事儿，能不能先给他？对，然后这五天的事儿，能不能先给他稍微调一调？这一个月的事儿，能不能先给他调一调这<对>？然后就没有，我觉得。对，当下确实
0: 很痛，<对>嗯、看看能不能快速的解决这些问题，<对>然后我们再去再做整体上的一个调整
1: ，对吧？因为当时世界杯结束之后，我当时特别干，亚运会很近，一共就二十多天，就是能能能调整什么，赶紧调整调整。而不能让他再再再看上去貌似有信心的再进行和发展下去，就会造成这场比赛。对，我也不能说就是亚运会这场比赛就是他，但是他他出现他有些偶然的，你看上去被逆转18分，单节出的问题，他有些偶然的问题，他是有必然的问题问问题在里边的，是的是吧？我不知道张老师，<是>因为你跑体育这么多年。是吧？就就是就是这种情况，所以我是这
0: 个感慨吧。嗯
1: 嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯就教练这个问题是迫在眉睫的，就是你怎么解决的问题，对吧？嗯、这个是其实大家都看得到的。嗯
1: ，呃，教练只是一方面，我觉得方方面面的，就是那些当季要解决的，嗯、就立立刻可以先调一下的东西，教练啊，用人呀、啊，战术啊，嗯、对对手的研究啊，然后能不能在判断上，在。跟对手的这个对决当中，我们是去拼对手，还是去决胜对手，还是去统治？就是统治比赛，就是这些，哎呀，这这些东西都是细节上可以去沟通、可以去调整的。嗯，那如果你这些都眼前能稍微调整一些内容，你不调整，他就会依然会恶化。对，没错。嗯，他可能就是在之前让克拉克森单爆24分这个级别能力的 NBA 最佳第六人是。最晚这个水平，然你就会在半个月之后，你让布朗利这样一个36岁的 NBA 落选秀，在菲律宾联赛效力，为克拉克森打替补的，有克拉克森没他，有他有克拉克森永远没他的这一个人，单节爆五个三分，这就叫恶化。嗯，我不知道您说听懂我说的这个。听得明白明白，能
0: 感感受到您这个对篮球这个本身感情也是。也是很深。我、啊、说
1: 点心里话，嗯、因为呃，亚运会已经结束，我说点心里话，因为大家都在总结嘛，都在评论嘛，都在评估嘛，嗯、估嘛大家都是希望这个这个项目更好嘛，然后希望这个，因为我们深爱这个项目，包括方方面面，你就是篮球是我们永远无法在生活当中去去去剥离的这个部分，嗯、我是无法剥离。我说球看、看球、嗯、打球，我没有什么爱好。嗯嗯。我平常真的没有什么爱好，知道我身边人，我所有的事都在球上。然后我们家小孩也练篮球。嗯嗯嗯，我的朋友的孩子也练篮球，然后我业余爱好呢，我唯一的一点爱好就是一一周跟我的身边的老朋友们打一场养生篮球啊，凡在这儿，我剥离不开呀。对，你要说我对这东西它没情绪是不可能的，因为它完全是在我生活当中，我完全剥离不开的一个主要部分，我怎么可能没有任何情绪和和感知呢？这是不可能的呀、啊。篮、嗯、球融入
0: 了你的血液里面了
1: ，已经。嗯嗯、那那那没有那么说的那么高端，反正它就是我每天在我生活中出现。<笑>对，啊，就就是这个意思，是吧？也不是说，嗯，咱们就非要、嗯、非要多较劲，或者我是这个状态，反正就亚运会今天快结束了，<对>跟您分享一下，因为您看游泳啊那么棒，田径现在也是慢慢的这么起势啊，嗯、我觉得就是说，哎呀，就是大家也希望篮球赶紧调整过来，能够稍微有一些起色和迹象嘛，<对>虽然这几年没有世界大赛吧，是吧？<对 S 2> 啊、不知道您，您，您看，您一个说游泳的，我一个说天津的，最后<笑>对归根到底亚运会全说完了，这个落点和总结还是在三大球，落点和总结还是在中国男篮身上
0: 。还是那句话，并
1: 不是他有多特别，<对>并不是说这个<对>这个项目怎么怎么样，不是，我因为就是就他对我来
0: 讲，我个人来讲，他跟我关联度太高了啊啊，嗯嗯、啊没错，本身我们也都确实是很很关注，而且嗯，现在真的。呃，我我跟你感同身受，心情就是知道这个结果。虽然我真的确实没看看完比赛，知道这个结果的时候，我真的就觉得怎么能是这样？是哀、嗯、其不幸，怒其不争
1: 。嗯，而那天在现场，我我因为是田径场嘛，嗯，然后当时报道，我就看好多记者、啊、就是在拍完那个现场之后，就往篮球馆赶。啊，长枪短炮那儿，因为大家都是觉得这突发事件，都觉得挺不可思议的。对对对对,对，啊，然后好多田径场的记者都赶过去了，方方面面记者都赶到篮球馆去了。那天，就是想看看赛后采访啊，新闻发布会方方面面事情。我觉得您跟着也赛后也关注赛后的这个报道了
0: 。对对对对，嗯、赛后一直在一直在在在密切的看，包括这个发布会刚开始要取消，后来又又这个重新举行等等一系列的这些这些事件，就整个可能在那个阶段，这个篮球的热度。就是整个亚运会的这个这个热度，呃，可能之前王世鹏接受采访，呃，他是在节目里面说的吧，就是说这个这个金牌，他他可能他没有，我觉得他肯定没有对其他这个金牌选手不尊重的意思，但确实是点出来了这个亚运金牌的分量，因为三大球里面，你像足球，他毕竟是 U 2 3的选手，这这这次是 U 2 4嘛，但是篮球他是正正儿八经的国家队，然后再加上我们现在这样一个热度的这个情况，那确实这场比赛就是。整个的这这次，从最开始，我觉得中国男篮的这个热度一直都是最高的，一直都是媒体追逐的焦点
1: 。嗯，刚才好多百度的朋友在最后，因为我们这个最后一期了嘛，今天是最后一期吧？这个节目是最后一期吧？冠军来电第四期啊，第四期啊。嗯、然后呢，想问问，就最后几个点，就是想问问张老师，一会咱们也可以聊一下。呃，您在这个亚运会报道当中的历届大赛当中的这种记忆，然后这届亚运每届这亚运会和其他的赛事的感受不同，有什么样的区别吗
0: ？我是呃，当时零六年多哈的时候，我是在后方；一零、嗯、年广州亚运会，我是在前方；然后一四年呃仁川亚运会，我在前方；然后就是这次的杭州亚运会我，我我也算是在前方吧。但我因为这次不是持证记者，我是在外围做一些。呃，其他的工作还有一些报道的这个这个工作，亚运会呢，说实话，嗯，它不像奥运会。其实奥运会的话，呃，国际巨星多，然后呢，呃，热点集中。亚运会的话是金牌特别的多，中国选手就是就是呃，热点比较分散。你在这里面你要想，就是国际上的这个呃体育明星少，其实我们的所有的报道基本上都是围绕到这个呃。呃，中国选手里面的一个高光选手，而不仅仅是说金牌选手。因为在奥运会的话，我们肯定是逐着呃金牌走，那金牌在哪我们就去哪。但是亚运会的话，就是热点在哪我们就往哪走。所以说，中国男篮啊，无论他拿不拿这个亚运会的金牌，他就是热点的所在。那有很多项目，现在这次其实可能很多记者都在关注吴艳妮。那吴艳妮。呃，他表现好的话，可能是这次是应该是登上领奖台没有问题，但是可能也很难击败这击败林雨威。那但是他的他的这个热度，实际上是大家的关注度在这边。嗯、那我觉得他就是这个整届亚运会里面非常呃著名的呃这个就是选手，那就是是说顶流所在。那包括像这个丘索维奇纳，嗯、乌兹别克斯坦的这个四8岁的老将，那他这次是第四名的成绩，那他整个赛期。它其实也都是说，呃，赛事的焦点，也就是亚运会，我们是关注的是热点，而不是或会完全聚焦在金牌，因为金牌我们代表团200多位金牌，这个其实很难说能够完全覆盖得到。呃，和这个另外呢，我觉得亚运会来讲，相对来说可能会更轻松一些，它不像奥运会的话，呃，悬绷的那么紧。另外就是这里面就是大家可能会发觉一些，呃，有趣的，就是花絮的事情，呃，可能。更引人注目。我记得仁川的时候是这个，当时日本一个游泳选手啊突击者相机，我不知道您这边还有没有印象这个事情，就是呃很很很滑稽的一个事情。那在那个时候就可能说，哎呃这是一个说全网的一个热点，它和比赛没有关系，但是它在比比赛之外的一些花絮性的事件，就包括我自己在仁川的时候，不是在仁川，在广州的时候，我也经历了我的电脑笔记本和我的手机被。孟加拉国同行给顺走的这种这种事情，就是反正呃说起来是有有有趣的事情，可能比对于比赛本身的关注会会更多一些吧
1: 。嗯，我也是，我这我第六届亚运会了啊，哦、是第一届零零釜山，第一次去世界大赛，然后有很多这个记忆。零六年的多哈我是在后方，然后一零年广州在现场，嗯、然后一四年仁川，一八年雅加达，还有这次。杭州，我跟您的这个感知呢有很多比较接近的地方，比如说我觉得这现在的传媒时代不同了，就是尤其是这届亚运会吧，是跟那雅加达的时候还不太一样。这届亚运会，因为是所有的地方很多平台在转播亚运会，<对>是吧？这个这个现在这个当今的传媒的方式跟特点是不一样。另外，就像您说的，就是我亲身经历了六届亚运会现场，这届亚运会我是认为。啊，怎么感觉呢？就是刚才您说的热点，有些时候是更聚焦的时候，是吧？热点更聚焦。对，这对于现在年轻时代的运动员也是一个全新的考验吧？他们怎么能够在就是当今这个时代，要展示自己特点，然后就是要保证好自己的训练成绩，又不可能做到跟外界完全没有任何传输啊、自媒体之间的关联，又能做好这些，是不容易的。这些课题实际上那天。我跟苏炳添、跟谢震业聊，他们也特别感慨，因为跟他们当时的时代，因为现在谢震业也三十岁了，是,是跟他的时代是完全不一样。嗯、我当时问了两个人，特别是问了苏老师一个问题，我说我啊是你小师弟，零零后，然后呢有些训练呢向苏老师讨教，您教我。我现在有一个问题想向陆哥请教一下，当时我就这么问的，我说我呢现在自媒体也不错，嗯，这个很多的自媒体粉丝一两百万了嗯，嗯嗯。我还要不要继续做这个事儿？我怎么训协调训练的关系？当时苏老师，我觉得他早就在想着问题。我觉得苏老师给我给我的回答，我现在记得很清楚。他说：“首先你要判断这个事是不是影响到你的训练，而且呢，当时我跟他聊的意思就是这个这个判断还不能自己去判断，怎么去判断？你觉得没有影响我训练。嗯，我平常展示自己风格，我去做自媒体，然后我让更多人喜欢我，关注这个项目。”这是无可厚非，对吧？
0: 对
1: 。但是呢，有些时候呢，就是说，你觉得没有影响训练，但是呢，因为像田径这个项目很特殊，它需要休息，它需要休，啊、因为它每天都是身体的极限消耗之后去休息，休息之后再复合再增长。嗯。它是在这个过程当中去增长的，无论是能力还是技术的稳定性。但是如果说你觉得没问题，没影响。但是如果说你把这些比重减小，你看看你成绩是不是又有提高？那你如果有提高了，你认为没影响，那<你>就是影响了。是,是的。第二个呢，说苏老师自己也说，说我呢，我也发自媒体，我也发，但是这个发跟，呃，怎么说呢？沉浸在里边是两个概念。他说最简单的一个区别是什么呢？就比如今天我练了一个不错，或者我看了一个很美的风景。嗯或者今天有一个特别值得纪念的时刻，我拍下来或者是录下来，嗯，我发在就是方方面面，比如发在百度啊，发出去大家看没问题。他说我也发，但是你不要关注回复啊，哦、你不要关注留言，嗯，你不要关注这个事情是不是引起了很多人的评论和争议，这些其实有，你要不要去关注？嗯，我每天发完之后，我就看看有没有人给我点赞。有没有人夸我？有没有人或者说过我不好？或者说说我不好的人有没有人过来说他不能这么说？或者说说我好的人有没有人站出来？你说他好不好？你只要一关注了，就沉浸进,进去了，就不是发一个自媒体的。他说的特别好，这两个事啊。你看他人说的表达说的非常好。就首先你不要有影响训练，但是影响训练不是说我现在觉得没问题，我每天就这样这些坐着。没问题，我是相信。但是你把这些比重减少，你看你成绩会不会有一更快速的提升？如果有，你就影响了。嗯，啊，这是第一。第二个，发没问题，不要关注这些后续的东西。每天发完你就当它没发生。是，只是一个。苏老师看通透了、呃，是吧？我觉得苏老师跟我说说的，我真的是说的，我是人督二麦被打通了。我我我听完这个级别的语言表达之后，我是深有感触，我特别认可啊。是，所以我说这段呢，也是跟所有的现在这个时代的年轻人，跟很多的运动员，嗯，很多的年轻运动员有这种困惑的去，去去沟通、去分享啊，就就这个意思。是、嗯、是的。是的最后一个问题，有一个百网友一直在问，嗯，然后呢，张老师来，咱们一起分享一下下一个时代，是谁是下一个时代的刘翔、姚明跟李娜？嗯，也就是说，体育、啊啊、体育当中的代表性的人物。
0: 代表性的人物，嗯、呃，我觉得秦海洋很有机会啊。秦海洋形象非常好，嗯、然后现在是呃在蛙泳具有这个世界级的统治力，嗯、呃，因为我看他在最近在这个世界杯的比赛也还是强势统治力。呃，明年的巴黎，呃，因为巴黎没有五十蛙嘛，所以他一百蛙和两百蛙，嗯、然后还有接力，呃，就是男女混接，还有这个男子呃四乘一混接。呃，都是有很好的希望，而且因为这个东西是是需要靠队友的。我们知道当时菲尔普斯拿八金也是需要靠队友一起来这个拿接力金牌才成就他的这个呃王者地位的。所以现在中国游泳有这样的领军人物，但是他张雨霏也不错了，一张雨霏、钱阳这次是是亚运会的这个呃都是亚运会的 MVP。呃，相对来说可能男子上会涌现出这种最顶级的。呃，体坛巨星的可能性会会更高一些啊！当然，张继飞也很好呀，就是他俩可能未来都有可能是这个这个呃领军人。物，其实现在我觉得已经已经是了，已经已经算是这个在领军人物这个集团里面。呃，其他的领域的话，嗯，呃，可能现在就是就是篮球可能困难一点吧。篮球在在在姚明、易建联他们这一批人下去之后，这个呃。我觉得对，比如曾凡博呀、张镇麟呀，还可以抱一些期待吧，因为这个，而且篮球主要还是因为他现在的热度确实是在界，他其实就是对顶流的运动。那顶流的运动里面涌现出最呃这个这个拔尖、最呃领军的这个明星的概率是是最高的，呃。其他方面，我可能就是觉得，因为我我的主要项目是游泳和中经济，啊，举重这些。然后对于其他的项目，我可能也没有那么了解因。因为杨老，杨老师您负责的可能更更多一些，比如田径啊，你觉得这里有没有可以给我们分享的，能够啊、呃，就是扛起大旗的这样的这样的人物？嗯
1: ，那嗯，姚明大、大志还有阿联，田径在刘翔跟苏炳添之后还得等等。嗯。嗯还还、哎哎、咱们再等等，<笑>再等等，充满希望的等待。<笑>对，不着急。嗯，好，感谢张老师。好，谢谢。今天聊了很多啊。嗯。然后呢，这届亚运会我们也分享了，也是我们职业生涯当中的金色的记忆。希望明年巴黎，中国健儿能够再创佳绩。我们一起去报道巴黎奥运会的时候，<好>再一起分享这些经历啊。好 <Okay. S 1> 感谢张老师，一起期
0: 待巴黎。好
1: ，期待巴黎，谢谢您啊！谢谢再会，谢谢二、啊、哥，再会，嗯、再会，再会，拜拜。拜
0: 拜这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。